0: Bueno, Hola a todos y bienvenidos a este primer podcast de Pantalla en Blanco, en el que vamos a hablar eh, sobre WandaVision. Me presento, yo soy Tomás y conmigo tengo en el día de hoy a Juan. Hola a todos. Eh, normalmente nos verán en otros podcasts, tendremos tenemos tercer, el tercer integrante de, de Pantalla en Blanco con nosotros, pero en esta ocasión, en el primer podcast, estamos solo Juan y yo. Y como ya he dicho, eh, vamos a hablar de la serie de Marvel que terminó este pasado la pasada madrugada del jueves a viernes en su primera temporada, y hasta la fecha al parecer la única que va a tener, eh, la serie WandaVision. Eh, y antes de, de empezar a hablar de la serie, queríamos pedir brevemente disculpas por si por la calidad de, 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 de audio y de vídeo de, del podcast, pero bueno, la situación que tenemos ahora mismo de, de la pandemia nos obliga a grabar así en Skype. Eh, estamos buscando la forma también de poder grabar eh, Estando los tres en el mismo sitio Y para eso también necesitaríamos un equipo Con el que no contamos por ahora Pero bueno, dicho esto eh, No queda más que empezar ya a hablar eh, de WandaVision Así que prepárense, pónganse cómodos eh, Esto es Pantalla Bueno, y para empezar, vamos a empezar ya con este podcast. Vamos a empezar a hablar ya de WandaVision, la serie de Disney+. Plus Y vamos a empezar con tu opinión, Juan, para, que, para empezar así a dialogar sobre sobre esta serie. ¿Qué te ha parecido WandaVision de Marvel
1: Studios? Bueno, en líneas generales a mí, yo diría que me ha gustado bastante. Lo mejor televisión, o, o me ha gustado. Eh, recuerdas hace unos meses cuando salió... El trailer yo no, no, no recuerdo si, si tú lo viste en su momento, pero a mí, la verdad es que me, me impresionó de decir, vale, esto es bastante distinto a lo que hace normalmente Marvel, la verdad. Veo que aquí va a haber eh, una forma de, de narrar mmm, distinta, veo que van a apostar por un estilo muy distinto. Y cuando se estrenó el primer episodio, eh, yo lo terminé muy contento y me acuerdo de leer las impresiones en Twitter y tal. Generalmente las inversiones eran buenas, aunque veía gente que decía que no había pasado nada, que no entendían muy bien. Pero yo mmm, arranqué, digamos, WandaVision muy contento. Y según iban pasando los de episodios, decía, bueno, esto es distinto, van a ir, van cambiando. Pero a mí la, la premisa general de la serie me gustaba mucho, la verdad. Ese tono, sobre todo el primer episodio, a mí me gustó mucho ese estilo de comedia del año 50. Veía... Los actores muy bien en esos papeles, se entendía el tono paródico, eh, el histrionismo, incluso las actuaciones me convencía. Pero bueno, según iban pasando los episodios, eh, bueno, para que no haya visto la serie, y esto evidentemente no es spoiler eh, cada episodio, o al menos de los primeros, imita un estilo de comedia de sitcom distinta, pasar de los 50 a los 60, de los 60 a los 70, hasta ya terminar en uno que imita, si no me equivoco, yo diría que es a Modern Family. Eh, pues bueno, según van pasando los episodios pierde interés para mí en ese sentido en medio hay algunos episodios que me gustan porque responde a todas las incógnitas que dejan los primeros episodios porque si tiene algo que me gusta los primeros episodios es que hay muchísimas incógnitas también que es algo que me encantaba desde el principio de la serie decir, ¿qué está pasando? ¿por qué están nacidos personajes? bueno, hay unos episodios en medio que lo explican bien y me gustan pero sinceramente ya la última parte de la serie me, me pierde ya un poco porque veo que es un poco más de lo mismo con Marvel. Tampoco quiero estrellarme ahora porque acabamos de empezar el podcast. Pero bueno, WandaVision en general me ha gustado. Mm, tenemos un arranque que me gusta mucho. Una parte Intermedia también me gusta mucho. Un final un poco más flojo. Pero bueno, en el cómputo general diría que es una serie que me ha gustado. No sé, no sé qué te ha parecido a ti.
0: Pues yo creo que tenemos una opinión sobre, sobre la serie, sobre WandaVision, bastante parecida porque básicamente lo que me ha pasado con esta serie es lo mismo que estabas tú contando, o sea, el principio, yo me acuerdo que el tráiler cuando lo vi, dije, esto es muy raro, no sé cómo van a contar la historia y sobre todo lo que, lo que me parecía a mí que del todo, del todo, no me ha cuadrado al final de por qué este estilo, claro, lo hacen para ser distinto, cómo lo van a justificar que la justificación está bien, o sea, me parece que es porque a ella le gustaba mucho, de niña veía un montón con su familia, pues, de sitcoms americanas. Sí. Aunque creo que también un poco se contradice porque, bueno, aunque, aunque salvo que en la, esto de los Avengers ya hubiese ese Model Family o cualquier historia, pero me parece que es una forma que tiene sentido de hacerlo así, y me parece que la serie pues, es más interesante eh, de esta forma, porque si no la serie podría haber sido mucho más aburrida si no juega este rol de, 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 pues de imitar a, la, a las sitcoms y, sí. y lo interesante era pues, que cada episodio fuese una sitcom de una década distinta. Esa parte a mí me, me encantó. Me acuerdo cuando vi el trailer y dije, me parece un poco extraño, no me parece no me atrae demasiado la serie, pero dije, voy a verla porque bueno me interesa ver este tipo sí. de productos porque creo que son productos que dan mucho de qué hablar. Eh, y, y cuando lo estaba viendo dije, es muy interesante esto que estoy viendo. Eh, la serie es muy entretenida, es eh, dentro de que no pasan muchas cosas en los primeros episodios, pero es muy entretenida aún así, o sea, los sí. personajes como te van contando y la historia que te van contando, como la forma que está construido todo y la forma de, como tú decías, de la, la, cómo se nota la ironía de esto, pero como con cariño se hace un poco también. Eh, pero al final sí es cierto que, sobre todo los últimos dos episodios y el último especialmente, termina perdiendo un poco porque se termina... Siendo un producto más de Marvel, en el que ya después de 11 años, pues al menos yo, con sí. era muy, que era muy fan en su momento, y que sigo siendo Totalmente. fan, o sea, sigo yendo a ver las películas, pero yo tuve una fase en la que era muy fan del, del UCM, y ahora ya después de tantos años, sí es verdad que se pide como algo más fresco y diferente. Y eso sí. se tenía al principio de la serie y al final eh, no se ha tenido. Bueno, y lo que quería hablar yo ahora también es de una cosa que creo que va a ser un tema muy importante en este podcast y en esta charla que estamos manteniendo. Sí, es en esta charla. El tema de, de, estas, de las teorías que se tenían de la serie y de si crees que a lo mejor le ha faltado un poco de un, un momento o una, un, una situación, no, pero un evento, digamos, más, más importante para el futuro del UCM. Antes
1: que nada... Eh... Eh, para tenerlo te claro, aquí hay spoiler en este podcast. Se sí, sí, que hay lo oye, ha visto la serie... Sí, esto, y
0: está. Avisamos, a, sí, es verdad que tenemos que haber avisado un poco antes, pero avisamos ahora mismo, ya que hemos, ya que no hemos dicho absolutamente nada todavía de, 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 de no, la, de la, no la trama. Ahora aprovechamos para decir que eh, sí que vamos a hablar de cosas de, de la trama, vamos a, a destriparla un poco. Y bueno, pues también como avance para los siguientes podcasts, y si la gente nos escucha desde el primero y más adelante aunque lo avisaremos en cada uno, normalmente hablaremos de películas claro, sí. con spoilers para poder hablar mejor y analizarla eh,
1: mejor. Bueno, entonces ya si quieres hablar de, de esto. Dicho esto me vas a matar, pero ¿puedes repetir la pregunta? Parece esto que estamos en la universidad, sí, sí. hoy de hecho en la universidad tuvo un momento... ¿Puedes repetir la pregunta? Pues te, te lo hago a ti también. Repite bueno, la pregunta. Sí, la, la cosa es, había muchas
0: teorías de fans eh, ya en el terreno spoilers de si podía a lo mejor aparecer, yo que sé, Doctor Strange, o mm, las más claro, locas, eh. pues, el personaje de Mephisto. Eh, al final no hemos tenido nada de eso. ¿Crees que a lo mejor a la serie le ha faltado algo? Porque yo tengo una idea de que a lo mejor le ha faltado algo, pero tiene un, un, un porqué, que yo creo que mm. tiene bastante peso, de por qué nos ha hecho. Pero quería saber tu, tu, tu opinión.
1: Bueno, eh, es evidente que ahora, hoy en día, vas a tener una serie... Eh, el acceso que tenemos todos a, a las redes, a, a YouTube, el conocimiento general, hace que se alimente constantemente nuestras expectativas de ver, pues, yo qué sé, si estás viendo Star Wars, pues esperas que aparezca tal personaje, si estás viendo Marvel, que aparezca este personaje. Al final, no sé si fue tu caso, pero yo iba viendo cosas a veces en redes, con cuidado de no ver spoilers ni nada, y notaba que la gente se monta unas teorías tan tan específicas que después se enfada si la serie no cumple sus teorías. Y es como... Yo tampoco creo que eso sea algo que te pueda echar en cara a la serie. Eso no quita que yo... Que no tengo ni idea realmente del universo Marvel, más allá de lo visto de las pelis, porque yo en mi vida he leído un cómic de Marvel. Sí espero... Sí que es verdad que esperaba un final un poco más... Que me dejase más sorprendido, la verdad. Que quizás es defecto nuestro de pensar... Es que no has acabado todavía la segunda temporada de Mandalorian. Pero bueno, ahí de Mandalorian tiene su fanservice. Y tiene cosas que funcionan bien, pero que está claro que se hacen buscando que los fans pues, estén contentos. Que está genial, ¿eh? Que a mí esa temporada de Mandalorian me gusta mucho. Pero con WandaVision pues parece eso un poco que... La gente esperaba a Doctor Strange, esperaba a Mephisto, esperaba cameos, porque al final caemos en el defecto de que nos enfadamos si no aparece, aunque sean cinco segundos, pues de Doctor Strange, o, o aunque sea Capitán América, un cameo en un vídeo antiguo, cosas así, y nos enfadamos por cosas de ese estilo. Bueno, a mí, ya digo, el final no me convence, pero no me convence por, por porque lo que tú mencionaste antes, al final me da sensación de que visión ha sido una serie, más que una serie ha sido una película larga, ...con un prólogo muy chulo... ...pero que la, son nueve episodios... pues quizás desde el episodio quinto o cuarto... ...hasta el final... ...pues una peli de Marvel... ...que está muy bien... Eh, ...lo que es cierto es que expande bien a la Bruja Escarlata... ...que yo no, te repito, no sé de los cómics... ...pero tengo entendido que es un personaje muy chulo... ...un personaje muy poderoso... ...y que sinceramente las de Marvel... ya tiene un desarrollo muy pequeño... ...porque eso es así... ...y Visión también... ...y bueno, la serie hace justicia a esos personajes... Sirve, entiendo, como nexo a lo que veremos más tarde. Me pierdo ya la última fase de Marvel, pero bueno, la nueva de Doctor Strange, la nueva de Spider-Man. Al final, bueno, yo la impresión que me llevo cuando WandaVision es que ha sido un nexo. Nada más que eso.
0: Claro, es que WandaVision funciona como nexo a otras películas y por eso yo creo que a lo mejor las teorías que yo llegué a leer, teorías de que la forma de, era la forma de meter a lo mejor a los cuatro fantásticos en el universo Marvel cuando nombraba sí, eh, sí. Mónica Rambo a un compañero y al final salió un personaje que eso sí fue una decepción porque se quedó, se dejó como incluso cliffhanger para un episodio porque no se no se contó en ese mismo episodio. Ya quedó, dice? sí.
1: Sí, 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 no soy sí, de sí. De repente, Pero esa es una cosa es verdad que tiene un problema en la serie y es que quizás juega con las expectativas. vuelve a decir un spoiler grave, si no has visto la serie ya evidentemente debería haber abandonado el podcast. Eh, aparece Evan Peters. Evan Peters es nuestro... Okay. Es que eso, de eso quería hablar yo eh, largo y tendido, porque la verdad que eso ha sido
0: la gran excepción, yo creo, para todo el mundo, para, para la gente, gente que le ha gustado sí. y la gente que sí. más. o menos, la, la gente que le ha encantado, la gente que le ha gustado, como nosotros, a Juan, que nos ha gustado, sí. pero no nos ha vuelto loco. Y a la gente que, la, que no le ha gustado la serie. Yo creo que todos coinciden en eh, el personaje de Van Peters. por eso te he cortado justo ahora, porque quiero pensé, hablar de pensé, eso, creo pensé, que mejor hablar un poco más adelante, porque tenemos mucho de que hablar, yo creo, de eso, porque sinceramente es lo peor yo creo que tiene en la serie. Es ese momento. Salvo que, bueno, en el futuro lo puedan arreglar. Pero lo que quería contar de esto es que si, por ejemplo, lo de los Cuatro Fantásticos es una idea muy, muy alocada, yo creo, no tiene Muy sentido. grande para
1: hacer, yo creo, en una serie. Por eso. Lo que iba a decir
0: es que yo entiendo que no hayan puesto cosas así tan importantes como pueden poner una película, porque, porque si tú estás obligado a ver esta serie para entender cómo va a funcionar el UCM... No creo que tenga el mismo público esta serie que una película, ¿no? o sea, dentro de que va a tener un montón de público, va a tener sobre todo los fans más dedicados de Marvel y los que siguen más a fondo el UCM. Pero no puede contar es que... algo
1: tan tocho en por una eso. serie que
0: ni siquiera va de eso. Por eso, aunque aquí le da mucha importancia porque al fin vamos a ver a Bruja Escarlata, que ya por fin en el universo Marvel se llama eh, Bruja Escarlata, porque hasta entonces era Wanda Máximo, aquí se vea a empezar era. ya el nombre de Scarlet Witch. Y ha desarrollado mucho y sale, por ejemplo, con un traje muy parecido al original el de los cómics, que eso me parece uno de los grandes momentos de la serie, porque está muy bien en el diseño, sí. creo
1: yo. Esa escena está muy bien y el diseño, me gusta mucho.
0: Pero yo me fisto eh, algún personaje de los cuatro fantásticos, Richard Waldo, eh, me parecía a lo mejor muy muy ambicioso, digamos. Pero yo sí esperaba a lo mejor la aparición de Doctor Strange. ¿Por qué? Yo ya me lo pensaba,
1: sinceramente Porque me lo pensaba.
0: Era la que tenía sentido, porque. Eh, recordemos que en la próxima película de de Doctor Strange que es eh, Multiverse of Madness dirigida por Sam Raimi, que eso es lo que más me interesa una película medio de terror de Marvel dirigida por Sam Raimi bastante muy
1: interesante si es una medida de terror de Sam Raimi metido en Marvel estoy subidísimo al barco
0: yo y no, pues no pero ojalá fuese así ojalá
1: fuese así de verdad, confío que... en que dejen un pedín de libertad que hacemos que Bien. Marvel no es especialista en eso, pero un poquito de libertad. Yo creo que Sam Raimi, si le da el campo para, para poder jugar un poco, pues
0: ¿Cómo? puede hacer una película de las... Yo creo que de la me aventura decir si se cumplen esas expectativas de las más interesantes sin duda del, del universo. Marvel, ojalá aunque, A ver, aunque, ojalá, ojalá Pero claro, en esa película, que habla del multiverso, cosa que aquí pensábamos que también se podía introducir, por la aparición, por ejemplo, de Evan Peters, y porque ya va siendo hora de ver cómo se meten personajes nuevos que tienen que llegar, y porque en Spiderman también se habla del multiverso. Eh, y sabiendo que en la próxima película de Doctor Strange sale Elizabeth Olsen, sí, se sabe, también. Pues entonces, claro, creo que era más sentido tenía sí. para aparecer a Doctor Strange, unir directamente esas dos películas, por ejemplo, una cena post-créditos, yo tampoco pido, mm -hmm. pero una cena post-créditos que salga un momento de Doctor Strange sí, y que veamos sí. que va a estar... Porque una de las teorías que me parecían más interesantes a mí era como que el final
1: de WandaVision iba a estar directamente conectado con, con Doctor Strange. Eso es verdad, mira. Es verdad que antes me ha preguntado y quizás me contradigo un poco, pero eso es cierto. O sea, yo ya si iba, iba avanzando la serie y yo decía, vale, esto va a ser antes de la nueva de Doctor Strange. Y supongo que nos explicarán cómo, qué, qué pasa antes de ella. Y es verdad que... Cabía esperar eso, una sí. escena porque No por fanservice de yo quiero ver a Doctor Strange, sino por pura coherencia narrativa.
0: y porque, Entiendo claro... que habrá
1: un intervalo, no sé si es que saldrá en la película de Speed... Es que tampoco sé cuál es el orden de estreno. Quizás sale un poco en las que faltan antes Doctor Strange, no lo sé. Tampoco lo sé.
0: Pero, bueno, voy a mirar si quieres, voy a mirar cuándo sale, porque la verdad que estaría interesante. Eh, la fase 4 del UCM, que va a estar muy muy controlada, por por, por sobre todo por el multiverso, yo creo... Eh, porque bueno se tiene que reinventar marvel después del el evento que fue endgame y eh, bueno sale aquí tengo ya la sale primero eh,
1: también habrá que ha habido cambios en la pero se supone claro. que sale <ríe> Al final, haber atrasado, por ejemplo, no olvidemos, la película de La Viuda Negra ya tendría, en un mundo sin COVID, ya se habría estrenado esa película. Se habría estrenado hace casi un año. Así, así que es todo un poco caótico, mayo, Al final, es un poco
0: Pero eh, se supone que primero se tenía que estrenar Doctor Strange, eh, la, el Multiverse of Madness, pero, eh, bueno, por lo tanto, esa es la que, la que tendría que ser. Eh, la cosa era eso, que podía ser un nexo entre las dos películas y, eh, pues, ya que es como el universo está todo relacionado, pues, porque al ser además eh, una secuela de Doctor Strange, creo que sería más interesante arrancar directamente en un punto y no tener que volver a explicar una situación, porque va a tener que ser así, seguramente, tienen que explicar una situación sí. y tendremos que ver por qué eh, sale solo Bruja Escarlata con, con Doctor Strange, o sea, por qué sale en ese momento cuando creo que una escena post crédito, la última por ejemplo en esa cabaña hubiese sido a lo mejor un buen sitio aunque era una buena escena post crédito sobre todo para fans de Marvel eh, pero sí podría ser eh, que hubiese salido Doctor Strange y relacionarlo directamente sí. y es que también hay una cosa que creo que falla en este sentido Wandavision en mi opinión ya que hay que decirlo que a lo mejor esto puede enfadar por ejemplo, a alguien que sea muy fan de Marvel y que entienda mucho la opinión que tengo yo más o menos no soy un conocedor muy a fondo de Marvel, pero sí he leído bastante. Y ahora, aunque leo menos, eh, porque me he centrado en otro tipo de, de lectura, pero sí he leído bastante de Marvel y me interesaba mucho, eh, y bueno, algo entretenido más allá de lo que se ha visto en las películas. Pero creo que WandaVision, sobre todo con su escena post ha jugado mucho con que el espectador sea muy fan de Marvel. No de las películas, sino de los cómics incluso. Porque es eh, eh, la forma en la que está eh, Bruja Escarlata, que es, eh, no quiero equivocarme con el, con el nombre, pero es una forma astral, más eh, creo que sí, es... Sí, la de Doctor nombre,
1: Strange, sí, la que hace... Entonces,
0: estar ahí, eso es un momento importante, pero creo que para un público general, esas escenas post -créditos pueden dejar un poco indiferente Creo que esas dos escenas post-créditos, y por ejemplo, si no has visto una persona, a lo mejor Capitana Marvel, eh, los cruz no vas a ver bien... O no. otras bueno, pero es que eso pero... ya es algo malo
1: de Marvel O, o bueno o malo, y es que ¿Puedes ver una serie, una peli, si no visto las anteriores? Sí, pero hay varias cosas Que no vas a entender, y evidentemente los de Skrull, Pues bueno, confían en que has visto ya Pues Capitana Marvel Es que ah, es así, ya son tantas cosas Que es que casi estás obligado a mínimo A haber visto algunas antes, no todas, pero Pero bueno, también es verdad que se entiende que una persona Que va
0: a ver WandaVision, pues sí va a ser bastante fan De, de Marvel, pues si no, no, sí, no eso, creo que da, sí. A lo mejor eso se está está claro. interesado Eso está claro, sí pero bueno, también quiero hablar de sentarme bastante eh, en el personaje de. que me parece que hay mucho que hablar y puede ser un poco polémico porque sé que lo que opinamos tú y yo y no va a ser, no es mucho la idea popular, digamos, que es el personaje interpretado por por Catherine Hahn, eh, que es Agnes y eh, Agatha Harnes. Y yo, antes de, de, de que tú digas algo, quiero decir un punto importante para mí mí de lo que yo opino de su actuación que mucha gente le ha aplaudido yo aplaudo mucho la actuación de Catherine Hunt como Agnes como Agnes como la vecina como papel, la, la típica vecina de sitcom me parece que está muy muy bien probablemente es la mejor en ese en ese registro probablemente es la
1: que mejor está en la serie dentro que Elizabeth Olsen y Paul Bettany, que son muy buenos actores también en los papeles de los primeros episodios, sí, está muy bien. haciendo en ese corte, digamos, de actor clásico americano, sí. de comedia, a mí me funciona perfecto. Y Elizabeth Olsen también. también. Pero a mí Paul Betany, a ver, a mí, en esta y... serie se nota que tiene tabla, tiene tabla. Sí, es que es
0: muy, muy buen actor. Y, y también Elizabeth y... Thompson, ¿eh?
1: Pero y que Paul Torsen, bueno, tiene Paul Bettany un porte, tiene, y...
0: tiene un poco más de carrera también, por Bettany. Sí.
1: Que tiene mucho Torsen. porte,
0: tiene porte, el... tiene presencia... A mí me gusta mucho. Y Kenzie Han en ese registro está muy bien también, como Agnes. Pero es como Agatha Harness, que a mí me baila muchísimo y no me gusta su actuación porque eh, me parece un como Agatha Harness, que es una villana que no me convence tampoco, la verdad. Sí. Eh, porque tiene muy poco margen de maniobra en el tiempo que le dan. Eh... Y me parece que su actuación como la villana, como Agatha Harkness, no como Agnes, porque como Agnes está muy bien, pero lo recalco por si acaso para que no se crea que digo... Pero como Agatha Harkness, mmm, me deja que un poco como que a veces, en mi opinión, sobreactúa un poco o no me convence del todo la actuación como villana de, de esta serie.
1: No, a mí me pasa como a ti, la verdad. Eh. En el registro de vecina... Que la serie juega bien eso, porque yo... Quizás no estaba muy atento, pero yo sinceramente no me esperaba ese giro. Yo no. Quizás otro espectador sí, pero bueno. yo. Sí, no. sí. A ver,
0: eh, una persona que a lo mejor le gustase más, le gusta, leyese el juego y tal, podría entenderlo porque eh, es, es muy famoso en la historia del Bruja Carlota el personaje de Agatha Harkness. Y el nombre de la vecina no es muy complejo, eh, sí, es porque es Agatha Harkness, Agnes. O sea, tampoco es muy... Dios bien. Mía, es
1: verdad. No, no <risa> claro, pero, no, pero yo pero, no... Claro,
0: Alguien que no sabe quién es Agatha Harness no, no entiende. Digo, y en ese sentido está muy bien jugado porque no se ve venir eh, ese momento.
1: Por eso digo, en ese, en ese registro me funciona bien. Y yo es una actriz que admito que no conozco prácticamente nada, bueno, porque sobre todo ha he hecho comedias y admito que las comedias americanas no son mi, mi tipo de, de producto que veo últimamente. No digo que sea para nada mala actriz, pero me pasa como a ti. A mí no me funciona como villana. Ya digo que los últimos dos episodios, que precisamente, si no me equivoco, en el séptimo donde acaba con el plot twist y ya en el 8 y el 9 es la mala. Para pues mí es que esos episodios en general no me funcionan mucho. Eh, me parece que ya está sobreactuada. Sobre todo creo que en el 8, noto unos decorados, pff, con, me parece, quería decir eso, de una, una serie de Marvel, pero hasta un poco cutres, no sé. Sí. Y es que, el sótano, que, el sótano ya me parece sota, una sota... decoración del sótano,
0: Totalmente. Totalmente. Que ya se En ese sentido floja, es un ¿no?
1: poco de nota discordante, eh. Yo sé. Pero a mí no me no no me parece una buena villana y no me gusta. No me gusta como hacer como villana. Pero yo contigo que como alivio cómico, los primeros episodios funciona muy bien y está dentro totalmente metida, dentro de, de esa, de ese tono de comedia y tal. Estoy de acuerdo. Y si
0: a mí, por ejemplo, Agatha Harris como gran villana de la serie, además de que tiene muy poco espacio para poder hacer algo. Encima sí, más eso, es que la propia. Los sí. episodios que son, los episodios al final son de media hora, porque aunque pongan 45 minutos en esto, son 8 minutos de crédito. tremendo lo que duran los créditos. Sí, pero claro, son es media hora de, 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 de episodio y entonces tiene un total de 60 minutos, que obviamente no está en esos 60 minutos completos para ella. Y me parece que, además, el diseño de Agatha Harness, lo que lleva me parece... Eh malo el diseño del traje y creo que incluso muchos fans eso les baila bastante, dentro que les gusta mucho cómo está interpretado el personaje y demás, les baila bastante el diseño porque me parece un diseño un poco parece una serie que tanto ha gastado presupuesto creo que ha gastado presupuesto en cosas que no hacían tanta falta y en cosas así y en sótano tampoco me gusta ese diseño me parece muy fuera de mar, me parece más bien me parece un poco la serie de Sabrina que no, yo he visto dos temporadas creo que visto no sé si has visto nada pero no, pero tiene he visto decorado. fotos y... Sí, yo, sí. Sabrina, Sabrina, que yo la esa temporada no he tenido la valentía de verla y me han dicho que bien he hecho no verla, pero las dos primeras temporadas que son bastante entretenidas juega un poco con ese tipo de decorados un poco exagerados. Y me parece como que están exagerados en esta serie de que se nota un poco que es papel, maché y cartón y... y, y sí. poco más. Sí, no sí, sé. es que es muy desconcertante. Me demás. baila un poco, porque si es verdad que juega un poco, jugaría un poco con el concepto de que se ve bastante falsa la serie en los decorados, porque, bueno, al final está imitando eh, como sets tal, pero esto ya no entraría en ese grupo, porque supongo que eso sería como más real, digamos, ¿no? Sí. Ojalá sí. me esté equivocando y realmente tenga ese tipo de significado, pero supongo que ese sótano, ya que lo está controlando Agatha todo, no creo que haya hecho un decorado al estilo eh, Sitmon cuando ya ni no, siquiera no sé. lo es.
1: No, 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 es, es cierto. La serie creo que tiene... Compruebo ahora voy mirando presupuesto de 200 millones o algo sí, o por es, el estilo es, la serie es una más pasada cara. es un pero es, que es un presupuesto carísimo y sí, vale sí, es sí las escenas de acción pues son de estilo no mejores que las de cualquier otra peli de Marvel pero es que es cierto que no entiendo tampoco muy bien entiendo que el sueldo de los actores es carísimo porque los actores de Marvel cobran una barbaridad y por Bethany y todo sentido que hay unos contratos enormes pero que yo tampoco entiendo muy bien dónde ha ido ese presupuesto que ya sí, digo, claramente. porque hasta el séptimo, octavo episodio no hay un uso del CGI exagerado. Bueno, es verdad que la escena de exteriores, de, con, por cierto, unos secundarios a mí no, no mucho. Muy no claro. mucho, yo lo como siento suele, también, porque parece que... Como suele, que... Pa como suele sí. pasar un poco,
0: porque creo que todos los que están la parte del FBI es la parte más aburrida de la serie, sin duda.
1: No, y tiene momentos muy cutres. Yo no sé si te acuerdas, pero hay algo... Que se, re se resuelve de forma muy simple. En el último episodio, el personaje que interpreta... Voy a para decir bien dos nombres. Eh, en ese episodio en otro. Pero en ese episodio en concreto, el personaje que interpreta Randall Park... Que no, no me acuerdo cómo se llama el, el, su personaje. Es el chico, digamos, de El amigo de... 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 De Mónica... Rambo. Sí. No sé si te acuerdas, pero... Escapas de una esposas que tiene con una llave o en un episodio también a Mónica y, y al amigo los echan de donde están y noquean a unos guardias como si nada no sé, me parece una parte muy perezosa de la serie, no sé a mí
0: Yo... toda esa parte me parecía bastante, era la que más me aburría que salvo en salvo Monica, a, salvo Mónica un poco a Mónica Rambó porque se ve que la van a utilizar más en el universo Marvel y se nota que la van a usar mucho más porque le ponen mucho más interés a ese personaje y me parece que un personaje que eh, dentro que no llega a ser mucho más. Se queda en... Es interesante, quiero volver a ver a ese personaje. Solamente vamos a a Marvel 2.
1: Y vamos eh, a volver a, a ver si la volveremos a ver. En ese sentido, y, tranquilidad. Pero... Los otros... Y ese personaje
0: también se Pero por ejemplo, bueno, a mí me hace gracia porque yo veía a dar al parque que a lo reconocía por un que los fans de The Office que si hay alguno escuchando, que escuche esto que le guste The Office va a entenderlo porque ese señor sale en un gag de The Office no tiene es un gag simplemente en el que sale ese señor y yo lo reconocía por eso y me hacía bastante gracia que saliese ese señor en esta serie pero me parece un personaje que yo creo que es el típico bonachón que sale siempre en Marvel de eh, que bueno es sí. y simplemente es bueno
1: y tal y, y poco más ¿Pero al final de la serie qué desarrollo van a tener? Porque es que ya solamente el final de la serie yo creo que indica que no saben ni qué hacer con esos personajes. Porque no sé si es por problemas, entiendo, de que no estaba ese día en el rodaje, pero a uno de los personajes, eh, eh, Darcy, creo que es Darcy, sí, Darcy desaparece. es lo que iba
0: a decir? ¿Desaparece? ¿Desaparece?
1: No, yo no sé entiendo. qué pasó. Esto lo he visto en la crítica. Yo, por cierto, aprovecho para decir, acción cine... Jesús Ucero, Miguel... ya no había que mencionarlo, son unos referentes. Lo menciona. Dice que no, sé, no sé si es que no estaba sería de rodaje y tuvieron que cambiar el guión. Pero es que me parece muy raro que acabes una serie, porque es el final de una serie, porque en teoría no va a haber segunda temporada. que Ya veremos. Yo creo que no hace falta. No, no, y no, no creo que no. Creo que no van a hacer, porque eso está todo calculado y no creo. Y, y literalmente no sabemos qué pasa con ella. Sale, ¿Sale en el último episodio un momento. Sale, sale. En una escena, creo, solo. En cuando una se escena, se pero llevaba sin
0: salir, llevaba sin salir a lo mejor un episodio bastante yo tiempo. No, yo no entendí no no sabe,
1: ese personaje al final que parecía importante,
0: que dentro de que me parecía interesante, era un personaje interesante, era un alivio cómico que no siempre funcionaba, la verdad, como suele pasar con Marvel, que sí. Sí. A, sinceramente, veces... a mí
1: el humor de la serie no me funciona mucho, ya no, que lo pero... menciona, no me he reído pasa. mucho, tampoco lo no sea objetivo, pero no me he reído demasiado con la serie. Pero
0: bueno, Marvel pero... es de que las cosas que más peca... Eh, y lo dice fans y no fans que a veces un uso excesivo del humor que no entra a veces ¿eh? y a veces con este personaje que era sobre todo el alivio cómico de la serie realmente creo yo dentro de fuera del de el estilo sitcom no porque el sitcom al final era el, el todo, era ese estilo de humor y sí. tal que no buscaba la risa sino simplemente eh, la, la referencia digamos claro está dentro de ese tono pero sí. como alivio cómico de la serie a veces funciona, a veces no. Pero era interesante, termina desapareciendo cuando, como demostrando que realmente tampoco es tan importante para la trama ese personaje, ni la historia que hay detrás con el FBI, porque el personaje de... Que, Uf, sí. Que interpreta Randall Park tampoco al final termina siendo... Porque Mónica Rambosi termina siendo importante, eh, el director, eh, el, el, el personaje interpretado por eh, George Stamberg, Termina siendo, bueno, pues,
1: el típico malo de corporaciones... que en la Pero villano muy vacío también, eh, Yo... Sí, ese
0: simplemente no. es como el, el, cuando suele haber en las películas de Marvel... Un villano eh, secundario de eh, una corporación... Sí. tal y cual decir... es el villano
1: tocho... Y el villano eh... que no es un villano que no tiene sus poderes ni nada... Sino que es malo, y ya está, es malo... No tiene más...
0: Y entonces, eso me falla me, me un poco eh, de la serie también... Esos personajes secundarios que tiene que no terminan de, de dar mucho sí, estoy de otro, otro de los fallos que para mí, para seguir avanzando para porque hay muchas cosas a que hablar y tampoco hay tanto tiempo, porque llevamos ya media hora de, de podcast y bueno que... sabía que iba a pasar Pero, esto, no podemos hablar claro, es una, una conversación así, no quiero sabes. hablar de muchas cosas también de esta serie Va, pues vamos, rima? Pasa, me, pasa, me pasa que eh, por ejemplo, el último episodio tiene grandísimos momentos a mí me parece preciosa la escena, me parece increíble y es una escena emotiva de las mejores que yo le recuerdo a Marvel, y creo que no no, no exagero al decir esto. son palabras Es verdad. No,
1: no estoy no yo exagero, estoy de ac acuerdo también. Pero
0: y es un momento muy crudo para la serie, para, para Marvel, perdón, que es el momento en el que ella se tiene que despedir de sus hijos y de visión. Es muy duro, eh. Me parece un momento muy dura. duro, muy duro, y muy bien hecha esa escena. Me parece muy, muy buena, porque el, el, lo que se genera al hacer que se vaya como cerrando poco a poco y convirtiendo en normal y que ella vaya entrando que se haga desde la normalidad desde la tranquilidad ¿sabes? De los, los mando a dormir como si fuese un día normal y corriente que volviesen a casa Pero el final, yeah.
1: ella es una madre y no quiere Por asustar eso. a sus hijos y, es... y lo que haría una madre igual en una situación humana evi... quitando que ella es una superheroína y lo que está pasando es algo que no puede pasar en la vida real la forma de afrontarlo es muy humana la verdad
0: y me parece que está muy bien y la escena en la que se despide ya después de después de que la escena de... se pide de los hijos es muy muy dura uh -huh. me recuerda bastante a Titanic la verdad no sé si Lo la sé. persona hay un momento a mí que me... siempre me... me emociona bastante Titanic que es una madre con dos niños pero bueno eso no es el caso no vamos a hablar de Titanic ahora pero y la escena después en la que se despide de visión me parece que está muy bien hecha muy bien escrita porque además está muy bien escrito porque no cae en lo, lo exageradamente dramático. Ya. Es una despedida pues sí, era muy cual, tranquila, eh, no es una y la forma en la que tiene de despedirse Visión, ni muy que está muy bien ahí, y
1: Elizabeth Olsen, los dos están también, muy bien. También, es que escena. de nuevo son dos, una, un gran actor y una muy buena actriz, que joven aún y que sí, el, tiene el un futuro Olsen, de verdad mucho que... Futuro. Se ve que tiene mucho futuro. Y me montones un, un lo... montón, ¿eh? Porque podía haberse encasillado en su personaje de de aquí en Marvel y ahí hay, hay actriz, sin duda. Y estoy seguro que la veremos en cosas muy guays. Ya lo está haciendo en alguna serie. Creo que ha sido hasta nominada algún Emmy. Y a mí me parece que Lisa Johnson y, y Paul Bettany los dos hacen
0: una gran votación durante toda la serie y en esta escena, sobre todo lo hacen muy bien, una escena muy bonita de... Eh, de Marvel, pero lo que me falta un poco es que Marvel no se haya arriesgado a darle lo que muchos fans también pedían porque muchos fans pensaban y pensábamos, yo incluido, me incluyo en este grupo que a lo mejor eh, la participación de Bruja Escarlata en, er, er, en Doctor <risa> Strange en Doctor Strange eh, er, eh, en Multiverse of Madness iba a ser eh, iba a ser un poco como el rol de villana de que hay esta situación, que es para volver a alguien que ya ha sufrido muchísimo porque es la que personas Los personajes que más ha sufrido en toda la, sí. toda Cuando la termine, Marvel. Que vayas, que se hubiese ido un mm. poco más hacia la locura, un poco hacia, hacia pues, la maldad, pero más de eh, que se cruzó un cable de tanto dolor, pues al final. Y eso me ha faltado un poco porque a lo mejor me habría parecido muy arriesgado y muy interesante que Marvel hubiese tirado por ahí. No digo que está mal que no haya tirado por ahí, pero me hubiese
1: gustado más es que... ese, ese rollo. Es que de hecho, claro, yo según, porque ya digo, al principio tú no sabes nada de lo que está pasando. Primer episodio, segundo episodio, no te enteras. Pero ya vos te estás enterando de lo que ha pasado, hombre, sinceramente, y esto yo creo que es algo que todo el mundo está de acuerdo, Wanda en esta serie, al principio, o do... no, diría si, no no sé si diría que es una villana, pero desde luego lo que hace no está bien. Es que es por eso. Y por eso yo es... decía, vale, pues vas a es fuente, que no es sé un Doctor Strange. ¿Ah? donde va a ser la villana, porque yo no sé de, de los cómics, repito, pero yo sé que es o sea, que o es mala en algún momento se vuelve mala, no lo sé, y claro, tendría sentido porque es que lo es que, que era hace muy no es bueno no es bueno lo que hace, está claro es, que es, era más es, es caprichoso, o sea, es, es egoísta someta a un pueblo a,
0: a, a su voluntad y era más sencillo era más sencillo conducirlo por ese lado que por el, por, por el de justificar lo que ha hecho y por limpiar un poco la cara que por ejemplo la escena final me parece que es muy bonita, pero hubiese tenido más sentido que por cómo se viva viendo la serie, hay por ejemplo un momento que creo que es el quinto o sexto episodio en el que Visión se está empezando a dar cuenta de dónde está, de qué está pasando, de que realmente ella está... Que después una escena que me parece terrible, de que está hablando con Darcy en la camioneta esta y le dice, ah, tú, don, que los dos deben estar juntos y tal. Sí. A mí me parece que, mira, eh, por cosas que se habían visto antes, había ciertos problemas de, de comunicación, al menos en esa relación, pero bueno, dentro del... que se, si es verdad que se quieren mucho...
1: Pero, pero la escena previa es? esa... Bueno, di, di. di pero... no, 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 di La no, escena pues. previa, no me acuerdo si es en ese episodio o no, creo que es en el episodio anterior, en la que está agata en el coche y Vision ha ido volando por todo el pueblo y habla con ella, esa escena me gustó mucho y de nuevo hay un registro de Paul y muy bueno y de la propia Han también por eso digo la, la serie tiene muy buenos momentos
0: No, la serie tiene buenísimos momentos pero momentos que rebajan un poco la calidad final sí. de la serie porque yo creo que la serie es la propuesta más interesante que ha tenido Marvel por los primeros
1: episodios o de las más
0: pero o o de de las el más. Sí, totalmente yo creo el que el totalmente pero bueno, es de las cosas más desgadas y diferentes, porque aunque hayamos tenido pel películas que me parecen buenísimas, como por ejemplo Infinity War, que me parece un evento increíble, que Infinity War me parece bastante mejor que En pero bueno, no es, no vamos a entrar en eso. Pero como propuesta, como propuesta diferente, porque al, al final es una, una serie de superhéroes, que los seis primeros episodios sea estilo sitcom, sí. me parece algo que al menos choca un poco y que funciona muchísimo. Es que lo importante es que funciona mucho, porque podría haber sido una catástrofe enorme y funciona muy bien y eso hay que aplaudirlo porque la verdad es que como producto así funciona mucho pero tiene momentos que hace que no, no funcione y lo peor que tiene en mi opinión la serie es que al final termina dejando un poco atrás esa propuesta y se termina volviendo algo completamente normal tiene momentos que Totalmente. me parecen cosas que visión blanca es un fanservice muy bueno y creo que te va a salir más pero como introducción no me parece una grandísima introducción dentro de que la cena en la que están las dos visiones hablando filosóficamente de la bar que no sé qué, me parece una buena escena visión blanca no le, le tenía que haber puesto a lo mejor un poco antes en la serie, sacarlo un poco antes y darle un poquito más de fuerza sí. porque al final entra y sale rápidamente y creo que va a ser una cosa importante en el resto del universo y algo que puede detonar bastante la locura de, si se va por ahí que seguramente sí, de Bruja Carlata sí, y este de acuerdo. tipo de cosas es lo que me falla aunque Nada me falla tanto como falla en esta serie el personaje de Van Peters.
1: Como que bien has conectado, eh? ¿Viste? conectado bien. Lo he hecho bastante bien aquí. Muy bueno. <risa> no, sí. pero es que es eso. Mira, bien. lo peor de la
0: serie, yo creo que mucha gente está más de acuerdo, y creo que estás de acuerdo conmigo en que es lo peor de la serie, es
1: lo desaprovechado que No está... sé si es lo peor, pero es que a mí es que esta me parece, o, o Marvel quería trodear, o yo no entiendo que han hecho. Para que, bueno, evidentemente quien está viendo esto ha visto la serie, pero estoy seguro que todo el mundo cuando vio a Evan Peters a ver, entendiendo que los que han visto el universo de Marvel cinematográfico de Marvel también han visto las de X-Men decíamos, ¡buah! ¡Qué bueno! van Ha llegado aquí ya el multiverso de alguna forma va a haber un multiverso porque Evan Peters, por si no se acuerdan es Quicksilver las pelis de X-Men, que no son de UCM digo las de X-Men, la última trilogía de Brian Singer y, bueno, hay una que no es de Bryan Singer pero bueno, eso que decíamos, vale, multiverso, qué que, que guapo va a estar esto. Y al final es un gag. Es un gag Evan Peters es mamadísimo. Es un actor como Evan Peters. Que, que es buen que actor. Joder, que Evan Peters es un tío que ha hecho los últimos años eh, Pose, ha hecho American Horror Story. Es que es un muy buen actor y lo usas para, para una broma. <ríe> es que no tiene más.
0: Es que encima una broma malísima de Bowner y no sé qué, que es una cosa... Encima que fuera de, de Marvel, que Marvel es como muy para todos los públicos, chiste que no tiene ningún sentido, un chiste un poco salido de tono, y que no tiene ningún gracia, y sinceramente, cuando yo me acuerdo, cuando salía, creo que era el tercer o cuarto episodio ya que salía, era como... Claro, abría la puerta y ves que es su hermano, pero no Aaron Taylor Johnson, que como decías tú... Evan Peters interpreta a Quicksilver en las películas de
1: X-Men que son de Fox. Me personaje, por cierto. Me ¿Por Bueno, general me encantan esa peli de X-Men, ¿eh? Yo las películas tengo de X muchísimo cariño. No, a ver, la... Apocalipsis, bueno, y la última es eh, eh, Dark Phoenix. Sí. Eh. Una desgracia película películas. Como digo yo últimamente,
0: eso es <ríe> eso para, para pedir Es que que ya... porque sí. esa película es horrenda. Sí. Yo hay momentos que estábamos, tú y yo me acuerdo, descojonándonos en el cine para decir de qué es esto y creo que daría para hablar un poco de un, un podcast entero de esa película. Ah, oh, pero... Me comprometería a valorar esa película. guardo un podcast. Ey, pero yo no sé si vamos a poder hablar. Eh.
1: Para los que se hayan quedado escuchando este podcast, que ojalá tenga éxito, prometemos que volveremos a ver ese esa infamia de peli, que los dos tenemos y <risa> que nos podemos hacer. Solo para un podcast. El yo fin, lo haría, eso, que, que Quicksilver es. me encanta la Play de X-Men y que me hacía mucha ilusión ver a Pintas aquí como Quicksilver. Sí, porque bueno. es que la propia serie sabe que el espectador se queda flipando porque es el. Cliffhanger Hanger de, no sé si el tercero o cuarto episodio la pues serie no lo sabe, es, la serie es el lo sabe. De, no es Aaron Taylor Johnson que tendría sentido en que
0: spoiler de hermano. la era Ultron es, la, es el hermano y bueno, pasa algo con ese personaje que no sale más que en la era Ultron <risa> pero eh, tendría sentido porque todo se supone que es una imaginación de Wanda porque sea el, el, el que perdón, el que ha visto Infinity War sabe qué visión pues, bueno entonces, el hecho es no sale Aaron Taylor Johnson sale Evan Peters. Pero ves el final de la serie, y más que una forma de relacionar al parecer Fox con el universo Marvel, parece que Arotero Johnson por agenda no pudo ir y cogieron a Evan Peters. <risa> parece sí. eso, de verdad, porque sinceramente es una forma tan desaprovechada de que yo espero que corrijan y que sean como, bueno, le hemos dejado así, cierto, pero tengan pensado detrás
1: que lo van a unir por ahí de verdad. Que dos cosas del personaje. Primero, en el último episodio, la broma tan tonta es que hace sido la palabra Bonner, yo... Por eso lo que dije, Me dije quedo que descolocado y que, para el que no se haya dado cuenta, se supone que es el personaje, es el marido sí. de, de de Agnes. Porque es Ralph y Ralph es como que lo menciona todo el rato y yo verá que nunca sale y el último episodio se revela que es él. Pero, sinceramente, para mí, no. Bueno, ya he visto que hay gente que sí se dio cuenta, pero, ¿qué quiere, te diga Yo no me acuerdo. Yo, yo llega al último episodio y me dice que se llama Ralph Bonner... Y no digo, ah, es raro No, yo no. Sinceramente no. Por eso yo espero que
0: por ese sentido, como que Agatha le haya cambiado la cara y le haya puesto la de Van Peters, que ya es una cagada de documentación de Agatha Harness, porque ya podría haber visto que ese no es el hermano que conoce eh, esta señora. Pero parece ser que, espero que Marvel tenga detrás planeado ponerlo de verdad en un momento, pero me parece una cosa desaprovechadísima. Para empezar a meter ya a los X-Men en las películas, y también yo pienso en una cosa y es, ¿cómo coño van a solucionar este problema? Porque <risa> ¿de verdad? O sea, ¿van a tener que meter, van a meter a los X-Men en algún momento? Se supone que ya está filtrado el título de la película, sí. se va a llamar The Mutant, ¿Eh, la
1: película. No tengo ni idea de eso y eso es algo que me inquieta bastante y que dentro de la euforia general que hubo cuando, bueno en mi caso no, pero la euforia general que hubo cuando Marvel, Disney compró Fox y tal, de por fin los X-Men, yo entiendo que habrá un recast porque es que este follón no sé cómo van a resolver y en general no sé si Michael Fassbender o James McAvoy yo creo que no van a querer repetir. Así que yo supongo que habrá un recast. Que me da muchísima pena. A lo mejor
0: no quiere repetir, pero es que Marvel y Disney tienen muchísimo dinero y se les puede convencer.
1: No hay actor que se resista, porque no olvidemos que, por cierto, ¿qué repartazo tiene la nueva de Thor? Dios mío, que está Christian Bale no olvidemos. Y dije, Taika Waititi, que que que, que tiene ahí se ve,
0: espero que lo, si la están viendo desde YouTube, se Te ve yo ahí el póster de Lo que hacemos en la sombra grandísima película de, de comedia, una de las mejores de comedia. En fin, eso, que
1: Marvel, si quiere, puede tener a quien quiera. Puede
0: pagarle, sea. porque por ejemplo Natalie no sé Portman de prometió que no iba a volver a salir a una película de Marvel, es que que lo dijo. problemas que tuvo con Thor 2, lo dijo, y aquí la tenemos que también yo creo que aparte del dinero es porque le dieron un papel muy importante en la película, porque iba a ser la yo nueva entiendo, Thor.
1: Sinceramente, yo la entiendo, porque Natalie Portman es una buena actriz, y es además, y a mí eso es algo que me gusta mucho, es una figura en el feminismo en Hollywood, y es cierto es? que su personaje no pasaba de ser exacto y sobre el todo otro el tipo de personajes femeninos que precisamente hay que rechazar, yo creo, ya un poco, porque no era más que la novia, ya está.
0: Y sobre todo el problema que tuvo con Marvel es que eh, Thor 2, creo recordar, y va a ser dirigida por una directora que Natalie Portman le agradaba mucho y al final no la terminó dirigiendo ella había dicho que hacía la película, se la dirigía a ella y al final no fue así y por eso decidió no volver a salir con Marvel por eso yo creo que además del dinero con Natalie Portman es porque al final va a jugar va a tener un rol de aquí en adelante en el futuro de Marvel seguramente muy importante de va a ser eh, no solo una, una referente del feminismo en Hollywood en la industria de, de Hollywood desde su posición de celebridad de que porque la que es una figura es Natalie Porman pero ahora va a poder ser eh, Thor es que la, 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 también es eso que me parece muy interesante y me acuerdo que en, para documentarnos para documentarme y creo que tú también eh, para este document, eh, para este document, para este podcast okay. eh, vimos algunos vídeos de, de Stream Marvel yo estuve viendo cada uno de los vídeos de por, por, por episodio para, para tener más información de alguien que sabe muchísimo Sí, a
1: mí me vino muy bien, sinceramente. Así y
0: hablando de, de una cosa, ahora fuera de Buena Visión, que me parecería muy interesante ver en el futuro de Marvel, y creo que sería increíble, a mí me gustaría muchísimo, porque ambas tendría, en cuanto a actrices, un poder tremendísimo, que sería, como fue Iron Man en Capitán América, la figura de, de los Vengadores, tener como tridente, digamos, a lo mejor por cómo acaba la serie de Buena Visión, Sabo que, bueno, sabo que el personaje de Carlata La llevan para otro lado Pero tener yo que sé, por ejemplo El tridente importante ahora de Vengadores O de reunión de superhéroes de Marvel sí. Tener a Thor de Natalie Portman Que es Natalie Portman en la película A Capitana Marvel con Brie Larson Y a Bruce Carlata con Elizabeth Olsen Me parecería una cosa bastante Positiva para, para Marvel Y a mí me gustaría bastante sí. ver eso la verdad Y que para que todos que se quejan
1: Porque los hay, de feminismo forzado No sé qué no forzado, es una buena construcción de dos personajes realmente y son tres heroínas potentísimo. Así y es una buena construcción y, por ejemplo, Thor... Totalmente eh, a favor, ¿eh? Yo Thor, no me... que, con no Thor, joder.
0: ahora, con Thor 4, eh, que es eh, con Natalie Portman eh, como, como Thor, mucha gente puede quejarse tal, pero hay que recordar que en los cómics esto sí sucede. Que es el, el mismo personaje que interpreta a Natalie Portman en las películas anteriores de Thor, es que es el mismo personaje que se termina convirtiendo... Eh, por lo tanto sí tiene sentido además de eh, en cuanto al, al origen de, de los personajes que son al fin y al cabo los cómics, aunque en mi opinión si no estuviesen los cómics y tomasen esa decisión si en la historia está muy bien contado si tiene sentido en cuanto a todo lo que han construido, a mí me parece perfecto y encima es tener sí, a una sí, actriz, yo,
1: a favor, a favor.
0: una de las grandes actrices de la industria como protagonista de tu, peli de, tu de una
1: película y de muchas películas que seguramente se hagan por lo cierto, un, un a favor. Que para los que no hayan visto, busque las fotos de Natalie Portman en el set de, de, Thor, de, de la nueva de Torres, una locura, lo fuerte que se han puesto. Sí, sí, sí. Se ha comprometido me totalmente me al parece, personaje. Me parece increíble lo que pasa en Hollywood cuando hacen este tipo de papeles los, los actores,
0: las actrices. También tiene que ser durísimo sí. las de horas que tienen que estar en el gimnasio, pero es que en
1: nada sí. se ponen. Muy, Está, muy fuerte. Es increíble. Si no lo han visto, busquen la foto porque es una pasada de fuerte que se ha puesto en Natalie Portman para ese personaje. Yo tampoco
0: quiero, tampoco quería eh, irnos mucho, pero creo que también es interesante para el tipo de podcast que avanzamos ya desde aquí, llevamos 50 minutos. Más o menos habíamos pensado que podía durar una hora, una horita y media. Así que yo creo que este se puede a la hora y media. Podemos charlar, nos queda 40 minutos que y sí. charlando y al final la gracia también de este podcast, ya que es el primero, vamos a empezar a introducir un poquito lo que queremos hacer y tal, pues también un poco la gracia es, ya nos iremos soltando y creo que va a ser cada vez mejor y menos cuadriculado, va a ser más bien como una charla entre dos o entre tres, que es el, la que idea el objetivo de que este sea el podcast, porque Que sea, sea este menos, que sea natural, que sea. Pues, normalmente Estamos hablando de, de tres.
1: Decimos, hablando de lo que nos gusta
0: ahí está, hablar de cine porque cuando quedamos para ir al cine o para tomar algo lo que estamos hablando siempre es de lo mismo, de cine y charlamos y al final una cosa lleva a la otra y empezamos hablando a lo mejor de visión que sí va a ser la base de este de este podcast pero podemos terminar hablando de como en Thor, Love van Thunder va a salir Cristian a acabamos hablando del Imperio del Sol, ¿Por qué puede pasar puede pasar tranquilamente y es que me parece increíble por sobre todo el tipo de actor que es, que salga en esta película, vaya a salir, eh, sí. va a salir Christian Bell. Que va a un fichaje Pero es que... para Marvel impresionante.
1: Es, un fichaje es uno de los mejores
0: actores que hay ahora mismo en la industria. Eso. Y... Pero,
1: Pero no olvidemos, es que, lo que Marvel está haciendo unos fichajes tremendos, porque no olvidemos que es que de verdad hay tantas cosas que me olvido. de Eter The Eternals va a salir Angelina ¿sí? de Lodi? En una serie, creo que es una serie, el protagonista es Ethan Hawke, increíble o sea no el... ha pasado que es Marvel de Disney y Marvel bueno pues lo que tiene no tanto dinero pues que eso es algo que me gusta que no son tontos y son conscientes de que vale a un fan loco del cómic le da igual yo creo el actor que interpreta al personaje a tal superhéroe pero saben que parte de la audiencia medianamente cinéfila y ponen a caras muy reconocidas y eso lo han hecho desde es casi eso? el principio porque nos vemos Iron todo empezó con él todo empezó con Iron Man y lo y Junior era una estrella caída, pero una estrella.
0: Y creo que al final, que tengan el reparto que tiene, que encima se ve por el reparto, no sé si creo que es el reparto oficial. Eh, creo que va a ser una de las películas más interesantes porque dentro de que cuando yo salí de, de ver Ragnarok no me encantó, pero sí la voy analizando un poco más adelante, más ahora la veo un poco con difer de diferente forma me parece que es la mejor de Thor porque bueno también hay que decir que las dos de Thor anteriores son pues, olvidables mínimo,
1: mínimo como no o bueno,
0: mínimo olvidable. la primera es olvidable dirigida por Kenneth Branagh que yo no entiendo muy bien ese,
1: ese concepto la verdad que Kenneth Branagh tiene cosas muy extrañas como director ha derivado de una cosa rarísima no vimos que el año pasado dirigió Artemis Fowl creo que se llama una película de Disney que se estrenó directamente de Disney Plus. y si sí, se estrenó directamente no, Disney no la ni idea esa película eh...
0: Yo creo que no, no la he la visto, si ni, no no
1: ni, no ni que quiero sí, no criticar. Y ya sé que no deberíamos usar las críticas y las páginas de críticas como un baremo, pero no engaña a nadie. <risa> Sinceramente, no. la verdad
0: que la opinión de la gente es bastante, bastante
1: pobre. No es ni mediocre, es bastante pobre. Mala, no es horrible. En fin, que nos vamos. Que... ¿Por dónde
0: que, sí, dos, que entonces,
1: la, la uno de torres es
0: olvidable, la dos es directamente mala. Entonces Thor es un... Pff, eh, no sé. Una cosa aburrida. Eh, Thor en, parece, no parece un personaje que pueda hacer una película propia en esa película, de verdad. Thor Ragnarok, Kai Kawaititi, hace lo que le da la gana. Es que esto remite... Es que, es que esta va a ser la magia un poco del Rey. Que Esto remite un poquito a lo que estábamos hablando antes de la película de Doctor Strange de San Remy. Le dejaron, se parece ser que le dejaron bastante libertad a Kai Kawaititi para hacer lo que quería. E hizo un, pro un producto muy bueno, de, con, cambiando un poco la forma que tenía el personaje, dándole un tono más cómico, que han funcionado muchísimo más, que parece que ahora en un futuro a lo mejor se le puede adherir un poco más a guardianes y tal, porque recordemos que guardianes de la galaxia salen en esta
1: película. En la que, por era, esa, es que por eso digo una locura otra, guardianes de la galaxia es otra, dejaron trabajar a James Gunn, y se dio una peli distinta. Es que es eso, y es con un, tono, con un estilo que tú dices, vale, aquí hay un director. Aquí hay un estilo. Pues eso es lo que yo, ojalá, sea la de San Raimi. Ojalá. La de que... Yo creo
0: que todo el 4 va a ser muy interesante en ese sentido. Y, y bueno, tener esos, esos actores tan increíbles, me parece un puntazo para, para el universo Marvel, que tiene que empezar a hacer cosas bastante distintas, porque después de tantas películas y tantos años tiene que empezar a reinventarse eh, un poco, que ya lo está empezando a hacer, yo creo. Pero bueno, le le, le le queda un camino bastante, me parece que va a ser más duro casi ahora, porque ya ha construido un mundo muy interesante ha roto con parte de ese mundo porque sabía que tenían que terminar rompiendo un poco pues, con los personajes de Iron Man de Capitán América y evolucionar, por ahora creo que está evolucionando bastante bien que ver porque...
1: evoluciona <risa> favorablemente sí. esperemos que sí
0: sea porque bueno, al final hemos visto el WandaVision y poco más después de, de, de
1: lo que ocurre en el game. Y mira que, esto decimos, siendo el final de WandaVision precisamente lo que menos nos ha, tal, nos ha interesado, pero bueno, pero es interesante lo que deja las bases bien puestas, ya digo. Y la serie hace bien dejando un rol importante a la Bruja escaldata Y por que eso digo que gran... las... tiene eso bueno, la verdad.
0: y es que Es importante también porque el hizo de Tolsen, salvo que haya un problema a lo mejor con Marvel de entendimiento y tal es una actriz bastante joven que tiene por delante una carrera importante para hacer este tipo de películas claro, una sí. persona pero bueno tendremos que ver eso y esto nace un poco la conversa donde hemos llegado aquí del de personaje de Van Peters porque claro lo que quería contar yo antes es que me parece que es un poco complejo a ver cómo van a meter ahora los X-Men yo no lo van a hacer distinto a un recast porque si lo querían meter y los van a meter con las personas personajes originales, los actores de las películas de Ryan Singer y demás meter a de esta forma o cuentan que Agatha estaba haciendo cambio de la cara, pero tampoco tendría mucho sentido porque no es la cara de verdad del universo Marvel de, este, de, de Pietro y si es así está muy desaprovechado y puede yo creo en mi opinión, salvo que tengan pensado realmente
1: algo, jugar claro, en es contra que, de Marvel ¿Quién sabe? Que igual ahora en unos meses o años cuando salga decimos ah, vale, ya lo he entendido pero no lo creo, no sé. Es que no sé, me cuesta creer no. que haya sido un troleo porque es que es un troleo lo que han dicho. Han ido a, a jugar con las expectativas de la gente y al final decir, pues mira, no. Claro, pero eso pero... puede ser así. Puede ser así, que tengamos
0: razón en ese sentido. Pero hay que decir una cosa. Nos pues estamos hablando de una visión como producto independiente. Y como producto independiente para fans en esto falla, porque al fin y al cabo da una... Las que hace aquí el Quicksilver de las películas de X-Men, esperando los fans a que por fin entren los X-Men en este universo, porque sabemos que ya van a entrar dentro sí, de Sí, pero poco. la gente dice siguen Marvel sí, y los
1: derechos,
0: es una cosa un poco extraña, yo creo que están construyéndolo más lento y no creo que se hayan precipitado, porque esto, todo en Marvel está premeditado, pero me parece un poco en ese sentido un error haber metido a Evan Peters en esta serie.
1: Porque además, como actor, Seguramente, sí, totalmente se ha
0: aprovechado un personaje que no tiene mucha
1: gracia tampoco y que, que sale bastante. Deja de tener... Sí, encima es eso. Hay un episodio que se centra un poco más en él, pero, pero parece, Es raro. No... Yo es algo que no entendí muy bien, sinceramente. No he entendido cuál es el propósito con ese personaje ni esa decisión de guión.
0: No, la verdad que eso es de las cosas, yo creo que la cosa que más falla en, en... en WandaVision. Sí. Y al final... O sea... Eh, otra cosa que quería decir como de WandaVision... Eh, bueno, ahora me, se, me, se me ha ido la cabeza un poco el, lo que iba a comentar. Pues, de, tanto que estamos diciendo al final... Eh, pero un poco me deja la sensación la serie de que... Mmm, podría haber sido mucho más de lo que terminó siendo. Ya hemos hablado mucho de esto, pero... Podría haber, o sea, sé que no puede jugar un rol muy importante en el universo, pero le da una importancia grande a Visión. Eh, cuando, por ejemplo, en ese sentido, que esto remite un poco también a la idea que tengo de la película de eh, Black Widow. Porque a los escaratas le dan el personaje, lo hacen fuerte, porque va a ser en un futuro una de las claves, y eso me parece de lo más positivo de la serie. Me la gusta Widow. que a Visión le hayan dado mucha más fuerza, pero bueno, sabemos que Visión por los sucesos de Infinity War va a salir como a lo mejor la visión blanca pero no creo que salga más
1: yo de he sí. hecho un día sí. al final sí. Sí, no sé cómo va a salir lo veremos pero... a ver creo pero no sí por bien pero cómo. como visión blanca no seguramente o de alguna forma que no será la misma visión a ver, al final de la serie es eh, Wanda visión sí pero es que la televisión pero la serie es para por y para para Wanda para sí ver, está sí.
0: claro y, y tenía que ser así porque al final se ve que visión dentro de que Visión ya no creo que sea un personaje tan importante, o no va a ser un personaje importante directamente, porque bueno, sabemos que en Infinity War la visión que conocemos de verdad, de las películas, pues ya no existe, porque, fallece, porque por los eventos de, de, de Infinity War y, y la bruja escarlata con esta serie va a tomar un rol muy importante a priori, porque tenemos que ver un poco de hecho, pero con Visión me parece que llega un poco tarde también, tampoco entiendo yo dónde podrían haberlo metido pero es ver así, de esta forma, la visión, que, que al final estaba muy desaprovechada los dos personajes en las películas de Marvel. La Bruja escarlata está bien porque está desaprovechada, pero con esta serie se le va a dar el rol importante. Pero la visión que no se le va a dar el rol importante porque está fuera de, del universo malo, se supone ahora mismo. Me parece un poco tarde como la idea de darle esa importancia que me parece un poco como la película de Black Widow. Que a mí la película de Black Widow me interesa muchísimo verla, sobre todo porque tiene un reparto impresionante. Porque David sí. Weiss, Florence Pugh... yo mirado. Eh, es que David Harbour, que bueno, es el que menos me pinta ahí, la verdad, que menos me interesa. Mirado, y yo he mirado, de el
1: reparto, que tiene... Otra. Es un reparto es increíble. Fais, otra estrella. Y Florence Pugh, pues otro talento emergente. Una película de Black Widow ahora...
0: Una película de Black Widow ahora, no me parece que la que la querría haber visto y la veré, porque creo que me va a gustar y me parece importante que ese personaje... Crucial en el universo Marvel tengo una película, pero llega sí. un poco tarde, ¿ya?
1: ¿eh? Yo sé que suena feo, pero ¿qué es eso? Me da la sensación de que dijeron, oye, que se nos... que hemos matado el personaje y al final hemos dejado, hemos dejado sin pedi. Bueno, no pasa nada, hacemos esta, que es un flashback. Igual tiene bueno, un plot ya. twist o algo, pero yo entiendo que esa serie no esa pedi no va a aportar nada, nada al universo. O sea, no va a aportar Creo, a aportar creo, un... igual, ¿no? Porque igual el personaje <risa> Florence Pugh y a la... Richard Weiss, igual ya volvemos claro. a ver pero
0: sabes que Florence Pugh a lo mejor que no creo que hecho el Valls, pero yo creo que sí Florence Pugh a lo mejor el plan porque por el mismo hecho que Elizabeth Olsen es una actriz muy muy buena mm. recordemos que ya Mitzoma hacía un grandísimo papel en Mujercita. Mujercita
1: también no es muy bueno otra actriz siendo, que estar súper no siendo
0: nominada al Oscar por por Mujercitas en un papel increíble
1: eh, Qué buena mujercita, eh, aprovecho para decir, mujercita. Elena buena, Greta, Gerwig, Greta Gerwig.
0: ha hecho dos películas como director y como guionista, las dos películas le han salido genial, a mí Lady Bird me parece. Sí. En ese año, un año que es bastante bueno de películas, sin duda top 3 de las mejores películas de ese año, yo creo Lady Bird. Que no, a mí no, no. absolutamente no no, le encanta y Greta Gerwig eh, demuestra de esta nueva generación de directores que podemos hablar también de esos Ariaster, dentro de que Ariaster nos daría para un podcast también, porque yo creo que. Lo va a ver. Es...
1: No, no, da para no. Va a ver.
0: Es que haría... Haría hablar que habla.
1: Robert Jaggers... Es que Robert Jaggers...
0: Voy a decirlo ya porque me da igual. Este fotopodcast lo quiero saltar ya porque Robert Eggers, eh, El Faro me parece del año pasado. En, lo pongo en letras mayúsculas con parásitos. Sin duda. Para mí la mejor película del año pasado. El Faro. Las mejores para mí, pero... para, sí, mí que para ti mucho. no es la misma. Dice, no, no es la pero victoria. me gusta
1: mucho, me gusta mucho y El Faro. Parásitos.
0: El Faro. Las dos películas para mí ganadora de cuanto a más me gustaron, del año pasado. Un año buenísimo, el 2019 2020 ha eh, un buenísimo, sin duda. Eh, me parece un peliculón.
1: El Faro, Robert Eggers,
0: es para ponerse de pie y aplaudirle minutos por el Faro. Y La Bruja, en cambio, me decepcionó un poco más. después porque claro, La vida después de ver el Faro, y si sí es verdad que se nota un sí. poco que... Bueno, faro, mucho esto, mejor mira, trabajo.
1: esto lo hablaremos más tarde.
0: Otro Vamos a hablar pero, más tarde. Sigan sí. viendo café y micro café y eh... micro
1: no perdón <risa> café y micro es otro proyecto en el que estoy metido sigan viendo pantalla en blanco <risa> café y micro bueno he hecho una spam he hecho un spam ah, así sutil
0: spam he,
1: he hecho un spam muy bien. sutil Pero, eh, eh, y después Ari Aster
0: eh, mi choma la volví a ver está muy bien menos los últimos 20 minutos no me encantan eh, el editar no me parece nada del otro mundo y la gente la volvió loca a mí no me parece nada del otro mundo el Italy me parece una película está bien, un poco más interesante que algunas, pero al fin y al cabo, una película de terror que me pasa un poco más de lo mismo. ellos vieron vino, que están mejor mejor estéticamente a lo mejor que otras, pero bueno, no tiene mucho más. Y Midsommar si sí está bastante bien, así que esos dos directores, yo les dedicaría un podcast entre esos dos directores. Mm -hmm. Y también metería a lo mejor a Greta Gerwig, porque esa oleada de nuevos creadores que está viendo, los hermanos Safdi con
1: la productora A24, que no sé si Lady verde no creo que sea de esa sí. productora, pero sí, es, sí, sí, sí. es a no sé si es producida o distribuida, pero si sí, no. A24 es una maravilla. Es que... una maravilla. Nah, nah, nah. No sigamos hablando porque es que me va a hacer un podcast dentro de un podcast de, de A24 porque le, A24, le, le 24. debemos mucho, ¿eh? A24. No vamos a hacer
0: un podcast ni de Ari Aster ni Robert Eggers individualmente. Vamos a hacer un podcast de A24 porque A24 es una no, de las maravilla, maravilla. Maravilla. o distribuidoras
1: de películas que hayan vida. Por tener, tiene hasta de Disaster Arctic que es una comedia que me encanta también. Nada, es genial. A24
0: es genial. Pero bueno, a lo que íbamos, que ya me he terminado hasta perdiendo. Cajito, me terminaba hasta perdiendo ya. No ni por dónde estábamos. ¿Por dónde estábamos? Es es ah, Friends, sí. que con es con, con, con Black Widow. Una película que, en mi opinión, llega un poco tarde como el trasfondo que se le da a Visión. Aunque tampoco voy a criticar eso porque está está muy bien. Y porque al final Visión no es lo importante en esta serie, lo importante... El papel que juega Visión es el de el
1: terror romántico y, el amor, y la historia de amor. De que por cierto, la, la historia de amor muy bonita. eh sí. Y es una trama, que pero que lo llevan haciendo bien desde el principio y que sí. se ha reforzado en esta serie. La trama amorosa de, de Wanda y Visión a mí me gusta mucho, me hace una historia muy bonita. Son dos personas, bueno Visión personas, que se quieren, es una relación bonita. Y todo lo que hace realmente Wanda en esta serie, que tú puedes decir qué mal, no sé qué... Al final es por amor a la visión Y a mí me parece muy bonito. La verdad. A
0: mí me parece... Y algo que también era... No me acuerdo si fuera un director o un vídeo de, de Stream Marvel, ya que lo nombramos antes. Eh, decía una cosa que me parece muy interesante y cierta. Que Marvel Studios, sí es verdad que... Y eso lo, lo celebro bastante. No ha caído mucho en el romántico barato. Sí es verdad que ha habido mucho interés romántico. En las primeras películas sí se veía más. Porque al final... Creo que se ha ido independizando un poco de esto. Pero las relaciones que tenemos, que son relaciones que se van construyendo entre películas, por ejemplo, camora y Star-Lord, eh, o esta de Vision, son historias que están bien contadas porque como tienen mucho para ir construyendo, tienen muchas películas y mucho minutaje para ir evolucionando, terminan siendo muy buenas. Y la historia de amor entre estos dos personajes me parece muy buena, muy bien escrita que no cae en ningún momento en el, el pasteleo no, pas no, no de verdad que a mí sino una historia y además muy
1: creíble dentro otro de otro pro personajes. de la serie sin duda es esa ¿eh? a mí la relación entre de... esos dos personajes, me parece ya digo, bonita
0: muy bonita sí natural sí, no, es no, una verdad.
1: relación desde el punto ya has visto fuera, fuera del punto de vista cinematográfico una relación súper sana es bonita para mí es genial ¿eh? es una pareja buenísima así que...
0: tiene momentos tiene momentos en los que bueno cuando, cuando para mí era el camino que tenía que seguir la serie cuando Wanda parece que está yendo un poco a la cabeza y que está empezando a hacer cosas que no están bien y Vision se está dando cuenta diciendo, uy esta sí. no es la Wanda que yo conozco casi que dice eso sí, sí. A mí me habría parecido es muy eso. interesante que hubiesen seguido con el personaje por ese camino también es verdad que se hablaba en ese momento como una pelea entre bruja, Carlota y visión que a mí me habría sí. parecido la peor escena de toda la serie. Sí. por muy épico Menos mal que, no, que hubiese ¿no? hecho. Menos mal, porque por muy épica que hubiese sido, si hubiese sido por ese camino, mejor, no una pelea, porque una pelea entre todos sería eh, un desastre eh, narrativo, en mi opinión. Totalmente. Porque no tenía ningún sentido de estar en tan, tan bonita cargársela de esta forma de, por el, por el bien de la acción, hacer que esos dos personajes, que son muy poderosos, se peleasen. Que me hubiese parecido... Por cómo se está contando, se ha contado la historia en el universo Marvel, un desastre absoluto. Creo que la gente verá al verlo, hubiese reaccionado igual. No sé si
1: quieras añadir sí. algo más de eso. No, no. Me es que menos mal que no ocurrió, la verdad. Se puede mostrar un conflicto entre los personajes porque lo hay, porque Misión se da cuenta de que está pasando algo malo, sin pelearse, ya está.
0: Hay un y momento en que se jugueta con eso, que cuando yo vi el episodio, y dije, mm, esto no me gusta, que es cuando los dos sí. empiezan a discutir y se levantan así. No, pero yo creo no. que lo hacen de forma
1: graciosa, porque sí, son como no, una no, pareja, sí, y claro, como como, son una pareja de superhéroes, y no discuten sí, como claro. personas normales, discuten como superhéroes, editando pues, y lo que sea. Claro, Por sí, cierto, ya. dos cosas, no que venidamente. En el último episodio hay una escena que a mí me recuerda a increíble, que cuando la familia se cuadra para luchar, y al mago de o, cuando están las botas de... Sí, eso es lo que te iba a Es decir, una referencia clarísima, sí, una referencia clarísima, sí,
0: una es clarísima es no hay claro. ninguna duda que se ven las piernas... ...por debajo de, del coche en la casa... ...que no es una casa como el Mago de Oz... ...pero si sale como las piernas de una bruja... Eh, ...en este caso es por debajo del coche de la ventana... ...pero bueno, es una referencia que yo cuando la vi... ...la entendí perfectamente, la referencia al Mago de Oz... ...y al final pues... ...la serie... ...ya como creo que ya va, bien, va bien... ...como una conclusión... ...hay muchas cosas que yo sé... ...que han quedado a lo mejor en el tintero... ...yo me había apuntado varias cosas aquí... ...que creo que no se me queda... ...no me queda ninguna realmente... Eh, al final un poco el estilo que tenemos de, de, del podcast también puede dejar a que eso pase pero eh, bueno creo que hemos hablado bastante de, de la serie creo que no ha quedado no sé si te ha quedado algo que, que decir
1: no la verdad es, eh, bueno, que hemos bien,
0: tío. a mí como conclusión yo creo que ya va, va bien va bien ya ir poco a poco concluyendo un poco la, sí. la, la opinión la, de la serie la, para la que, que, que haya visto haya escuchado el podcast que a lo mejor que al final no quiero caer la. repetirme mucho, porque ya lo hemos dicho. Pero bueno, al final esto va a ser como una charla entre los dos sobre cine y al final sí. a lo mejor que no se espera tampoco mucho de profesional ni nada, porque al final eh, dentro de que De es una pasión que estamos compartiendo y una, una pasión que, bueno, en un caso a lo mejor también que termine siendo eh, más profesión, pero bueno, eso no es lo que importa ahora, pero bueno. No. También. Ahora nace esto desde... Que nos gusta charlar de cine. Y al final estos podcasts, cuando estamos, Juan y yo, también cuando se una nuestro, nuestro otro compañero del proyecto, eh, Víctor, pues cuando pase eso, pues lo que será charla simplemente entre nosotros. Y al final, es un poco como este la idea de este podcast, para el que lo está escuchando, es tenerlo de fondo mientras se hace otra cosa. Se está pues recogiendo, se está mirando algo sí. ordenando algo, para escuchar a. y, y así tener como una idea y que la persona que está escuchando un poco se sienta como parte sí, de una voy charla. Voy a soltar
1: otro, otra función tiene muy importante un podcast, y hago así una introducción pequeña a mi vida, para un vuelo Tenerife-Madrid en Ay, época sí. de Nevada, que se te retrasa el vuelo y estás en un avión encerrado 5 o 6 horas, no sabes lo bien que me vino tener el podcast, voy a hacer otro spam o sea, no es mío, pero bueno, la sexta nominada de premio Oscar, muy buen podcast de cine me salvó un ratito de, ese, de esa noche para olvidar de mi vida ya que ya que hablo de mi vida. Pero bueno, entonces por eso tampoco se, No vas La gracia también para nosotros cuando
0: estamos haciendo es que, bueno, yo tengo aquí en mi libretita ciertas cosas apuntadas de la serie y he ido apuntando un par de cosas que has dicho tú mientras para poder refutar lo que has dicho
1: o corroborar.
0: Pero bueno, al final va a ser una cosa un poco más... Una charla y al final se nos pueden quedar cosas que a lo mejor cuando terminemos de grabar más sin mierda quería haber dicho esto, pero no pude. Pero bueno, ahora sí vamos a hacer un poco... La síntesis de lo que supone WandaVision eh, Para nosotros A mí me parece una serie muy interesante Me parece un producto de Marvel Bueno, bastante bueno Que tiene, no es perfecto No es un trabajo no. perfecto Y que sobre todo en su final Falla porque la Lo mejor que tiene la serie Es su estructura, su formato Sobre todo, su formato Y los dos últimos episodios pierden un poco ese formato y se vuelve algo más normal. Sí. Y, por ejemplo, el último episodio de la batalla final no me gusta nada, cómo se resuelve. O sea, no me, no me gusta, me parece corta, me parece que no estéticamente no es muy bonita. No. Y me parece que acaba muy rápido. La forma en que el castigo es como que vuelve a ser acné. No me gusta y dice, bueno, me vas a necesitar, ya sé dónde estás. Eso es, da, uh, muestra que, que Agatha Harkness va a volver en un futuro el personaje, pero me hubiese gustado más incluso que acabase un poco en una derrota y que Agatha pues se fuese de alguna forma, sí, y no se sí. terminase convirtiendo en Agnes otra vez, no me gustó ese final para el personaje. No. Agatha Agnes que ya hemos dicho, me decepcionó como un poco como villana, no me decepcionó de... me decepcionó en el sentido no de que me pareciese mal personaje, sino que estaba desaprovechado, que eso es importante, creo yo. Estaba desaprovechado sí. el personaje eh, porque tiene poco tiempo para, para desarrollarse
1: bien como villana Sí, ¿sí? Porque, totalmente. Como... Es que... Un villano que solo tiene dos episodios da para lo que da. Porque es que es así. Porque no es que porque se vaya construyendo, cortos, no se vaya gestando. No, es que es un villano que existe dos episodios. Porque de los anteriores... ahora, no hay... son cortitos. Es que son muy cortos. Esa es otra cosa. Que a mí le pasa un poco de Mandalorian. Aunque me gusta. Aunque las temporadas de los episodios son más largos. Pero... Treinta y pico minutos dan para lo que dan.
0: En el formato... Ya que traicionan un poco... No traicionan, perdón. Sino que abandonan, perdón. El, el formato del de sitcom porque... La historia es de superhéroes y probablemente hacerlo todo en estilo sitcom podría haber disgustado un poco más a fans. Yo creo que no. Yo creo que habría quedado bastante bien. Entonces, en el estilo, estilo sitcom sí tiene sentido que dure 25 minutos. Porque al final es lo que dura un episodio de sitcom. Dura 20 minutos. Pero ya que vas a abandonar ese ese estilo, ese formato, los últimos dos episodios, tres, pueden haber durado... 55 minutos y desarrollar esos momentos mejor sí. creo es que
1: eso es un mal que tiene la serie es verdad que el último episodio siempre dura más le pasaba a Westworld que no he visto desde la tercera temporada por cierto o a Juego de Tronos creo que alguna temporada le pasaba pero es que sinceramente para mí está justificado ¿por qué? porque el último episodio al final tiene que contar más que los otros tiene que resolver todas las tramas claro y el último episodio de WandaVision pues sí es más largo creo que los otros pero vamos pero no mucho un más, más largo, ¿eh? Unos, unos minutitos, minutitos más. más. Unos minutitos más y... No, a lo mejor 10 minutos más u 8 minutos más. Sí. No, llegan, no llegan ni a 10. Hay episodios ¿Santo? de esta serie que son de, de coña. De lo que duran. El, sí, son... No sé si el segundo, el tercero, el primero, no sé. Hay algunos que duran 20 y pico. Porque entre créditos, intro y tal... Que tiene la intro de Marvel, que dura casi... Bueno, dura unos segundos esa intro. Sí, pero bueno.
0: Eh, al final, pero eso. Entonces... Creo que le faltó un poco desarrollar mejor el personaje porque creo que puede ser un personaje muy importante y muy interesante el de Agatha Agnes, pero al público que no lo conoce, que lo está viendo ahora, le puede parecer un personaje un poco soso y que no tiene mucho que aportar, que seguramente sí tenga que aportar, pero hablando de la serie no parece que sea un personaje tan grande. Y ahora me acaba de venir a la cabeza el hecho de, hablando del formato, que, ¿por qué me ha parecido tan interesante el formato? La forma que tiene de revelar que Agatha, que Agnes... Es la verdadera villana de la serie. Me parece sublime. Me, esa escena me encanta. Que es con la canción de... Porque es muy acorde. La sí. y la Y me parece un momento de decir... Qué bien. Acabó ese episodio y dije... Joder, qué bien, sí.
1: bien han mostrado esto. Es un plot twist de la serie. Buen día, que sí, que, es
0: que está muy bien ejecutado.
1: sin ser flipados. Porque ya hemos... Creo que dejado claro que es una serie que nos ha gustado. Pero tampoco nos ha enamorado. La serie tiene cosas muy, 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 muy buenas. Y ese es un momentazo de la Hoy, serie, Muy, muy, muy buena. Encantó, y muy ¿verdad? originales. Así que eso. Ya has hablado tú, ya para Paco, yo. Pues nada, suscribo tus palabras. Es una serie que me ha gustado. Contándola como algo más dentro del enorme puzzle que es ya el UCM. Pues me ha gustado. No es lo que más me ha gustado de todo lo que ha hecho Marvel. Pero es una propuesta original. Sobre todo al principio. Eh, una forma de dignificar. Que tampoco es que estuviese ensuciado el personaje. Pero de darle ese peso que se merecía ya a Profescar ¿Es una primera piedra de contacto con las series en el universo mar. Bueno, no, mentira. Me he de... No las he visto, pero a gente... Lo de A series de agentes de SHIELD y tal, sí, no las he visto. Bueno, ¿eh? Esa
0: ¿sabes? tiene una pinta de que esa serie, como no ha triunfado mucho tampoco, las
1: van a sacar de... No las van a usar. No, no, no. no, no. Van a ser las de Disney+, Plus las que sigue sí. sí, que van a ser Canon siempre. De... Lo digo porque no las he visto. Pero bueno, que tampoco son las primeras, pero sí son... siendo Ustedes me entienden, es la primera sí. serie que está hace serie... Ya con Disney Plus, con mucho presupuesto, porque esas series más son baratas. Que no digo sean malas, ¿eh? de verdad que no las he visto. Pero, Pero no, ya... no le dan la importancia. A esta serie sí le han dado...
0: Porque creo que no vamos a ver las Engines of S.H.I.E.L.D. y demás. Porque no le han dado la misma importancia que le han dado a esta serie. A esta serie le de, nada, le dejo, no se puede de presupuesto, de publicidad, y de que al final ha usado personajes que han salido en las pelis
1: siendo importantes. Sí. No, por eso digo, es una, prim una primera toma de contacto, es una serie funciona bien, eh, me ha gustado y nos ha dado para pa hablar muchísimo, así que... Y, y eso sí es, es verdad, y creo que, pero lo malo,
0: para las series de Marvel, que creo que es algo malo, al menos que esto es una cosa personal, ¿eh? Porque, pues, y creo que tú también vas a estar un poco de acuerdo conmigo, que es que es la serie que más hype generaba por su formato porque yo, por ejemplo, la serie, que la veré seguramente, de Falcon and the Winter Soldier, ah, tiene que hacerlo... Sí, tiene, que pasa... muy... bueno, pues, tiene que hacerlo bastante bien Me pasa bien completamente sea... igual
1: Suficientemente interesante para atraer no, pero... a un grandísimo público nah, Me pasa completamente igual ¿eh? Me había olvidado de esa serie Si sale además dentro de nada Creo que se estrena en un... Este mes, creo ya pero No, lo que interesa eh... es que sale Daniel Brühl Y Daniel Bruhl me gusta mucho como actor Entonces sale, pues es que esto, sale? Me acabo de acordar también sí. Loki, otra serie Sale Owen Wilson Es que... Sí, es es que locura de público Owen Wilson, cuando vi que salía Owen Wilson en esa serie, dije, pero ¿esto qué es? En, en fin, que, que esto es. ¿qué hablaremos de ella? Haremos un podcast segurísimo. De, sí, la veremos. de, de Paco Winter ver. Soler, Pero también me pasa así, a priori esta era la propuesta original. Más loca, más atrevida. Creo que Loki y Falcon de Winter Soldier no va a ser innovador. Va a ser una peli ser muy... en cachito. Creo. Creo, creo
0: que, bueno, Falcon de Winter Soldier va a ser importante para quien va a ser como el nuevo Capitán América porque supone que en los cómics ¿Vera? Están los dos, que se supone que son, y aquí seguramente veremos quién termina siendo y la importancia de la serie será ver quién es el nuevo Capitán América, creo yo. Creo que Loki va a ser muy interesante. Yo creo que el personaje de Loki me gusta mucho, Top Hielo, que gusta está Loki. Muy, porque no Tom Hiddleston está muy bien en ese papel. Creo que va a ser interesante Loki en cuanto a la importancia. Creo que va a tener mucha importancia esa serie, a lo mejor, en el devenir de, de, del universo Marvel. Pero sí es
1: verdad que en cuanto a la propuesta... La pues tan original, la de Buena Visión, que veremos cómo quedan las, las otras dos. deberíamos ir acabando ya, pero ¿qué nos diría cuando salimos del cine de ver Endgame? Qué lejos queda de aquello, ¿eh? ¿Qué, sí, la... ¿Qué nos diría que estaríamos tantos meses después hablando del futuro de Marvel? Es sí. increíble. Porque todo el mundo pensaba aquí se acaba. Y lo que siga no nos va a interesar. Y aquí estamos. Dos tíos de 20 años casi debatiendo sobre qué va a ser Marvel. Es increíble. O sea, nos guste... Más o menos no puedes negar, que a mí que me gusta, un... eh? pero digo, para toda esa gente que rechaza tanto el cine de superhéroes, al final no se puede negar que nos tiene a todos interesados otra vez de nuevo.
0: <risa> y que que... Marvel Studios funciona muy bien. ¿Por qué no ha funcionado Warner Bros? Porque Warner Porque Bros. No... no ha nacido como ha nacido Marvel Studios con la intención de crear un verdadero universo que ha tomado sí. su tiempo.
1: Eso ¿Qué? es, sinceramente hay que, hay que admirarlo. Y yo creo, en serio... Puedo entender a la gente que dice que no le gusta o que no es cine, pero no puedes negar que no está, que está mal construido, porque hay un trabajo de, de, de estudio, de cómo montar todo, de cómo unir las piezas, de tal, que para mí es admirable, y eso es así. Bueno, también
0: creo que, no sé si vamos a, creo que nos podríamos usar el podcast, a lo mejor, lo digo por mí, no te quiero meter a ti en el rollo, pero a lo mejor podríamos usar la idea del podcast para comer las cuatro, peli las cuatro horas que va a ser el Snyder Cut, de la Liga de la Justicia. Que no sé si atraerme a verlo.
1: Mira, voy a decir una cosa que puede ser muy fuerte. No he visto ninguna de las DLC recientes, salvo el cuadrón suicida. Genial, pero son lamentables. Y, pero Pero me voy a ver esa que es Snyder Cut. El Snyder Cut... Y, y, eh, bueno, también te y digo... Es una película malísima. Quiero película ver. No sé por qué, pero me atrae de hombre de acero a quiero ver. Creo que no está mala, ¿no?
0: Bueno. De, de, lo, lo triste es que probablemente con Wonder Woman 1, la 2 no la he visto pero no creo que tenga, la, la veré pero no tiene muy buena acogida, Wonder Woman 1 está interesante, es una película muy entretenida que funciona Mira. bien eh, El Hombre a Cero funciona bien, no es increíble pero es que el resto de películas Batman v Superman es mala la justicia es mala es cual suicida ya, es que ni hablemos es malísima y al final ese universo no funciona porque no está bien estructurado es y... nadie sabe lo ¿Qué es? que, es? que es. nadie sabe lo que es nadie sabe estéticamente es. estéticamente
1: horroroso sí estéticamente horroroso tengo ¿no? ganas que te lo comenté rápidamente y ya en serio te voy a ir acabando la nueva Escuadrón Suicida con James Gunn me tiene mínimo interesado sí pero a mí la verdad es que tampoco me interesa muchísimo porque pero aquí en el barco misma. de James Gunn estoy subido sí también es
0: verdad porque si le dejan de trabajar bien necesitar. si le dejan hacerlo bien a lo mejor no si es yo lo mismo
1: que... David Ayer que llegue. Así pues, que... A a ver, que no, ¿cómo queda?
0: Bueno, pues aunque no hemos acabado con división creo que es ya buen momento para ir cerrando este primer podcast. Espero que les haya gustado mucho eh, la idea, espero que les hayamos caído bien, porque es importante
1: en este importante, tipo de... Eh. Es importante hemos sido que como somos.
0: La charla, hacerlo, a caerles bien, porque al final es como una charla para que estén dentro. Y espero a, que hemos caído bien aquí a la gente que lo ha escuchado, aunque no sé si mucha gente lo ha escuchado este primer podcast, espero que sí, esperemos que, que poco a poco este proyecto evolucione porque tenemos muchas ganas de de, de hacerlo. Y eh,
1: bueno si no tenemos visitas, seguiremos haciendo porque somos seguiremos hablando haciendo, de cine, sí. que si en no esta así, época es de COVID, solución. que no nos nos no no tanto solución. como nos gustaría por Madrid, pues nos ponemos a hablar aquí de cine. Y ya está, que lo
0: vea Yo desde aquí, tú, desde casa tú, en tu casa y charlar y al final es lo que hacemos es que este podcast es lo que hacemos siempre cuando nos vemos que es charlar de cine así que, ya que con una temática impuesta antes de grabar que es lo que, sí. es lo, lo único que me vamos bueno, cerrando, pues vamos cerrando. vamos cerrando aquí también invitar a toda la gente que está escuchando esto al canal eh, de pantalla en blanco donde va a estar
1: este podcast aunque este Pero podcast, muchísima es, ilusión en este este podcast
0: de... va a estar en otras plataformas de, de, de audio y en vídeo también en youtube pero en youtube también vamos a subir vídeos de algunas críticas eh, de películas y sobre todo también unos vídeos que van a estar bastante más trabajados y elaborados que esperemos que esos vídeos gusten mucho que tenemos muchas ganas de hacerlos que análisis son...
1: ¿Sí? en análisis exacto y en general ah. hablaremos de cine vídeos de cine y de ¿Qué? serie cine y serie ¿Un canal
0: de cine y serie eh, que esperemos que les, les atraiga este primer vistazo a, un poco al proyecto Con este podcast, un podcast que seguramente sea semanal La idea es un podcast semanal sí. por, por temas de, de universidad, ya lo decimos aquí, no es profesional Y por tanto hay cosas importantes en la agenda que a lo mejor no nos, nos obligan a no a grabar un, una semana Pero bueno, la idea es un podcast semanal y vídeos de vez en cuando sobre cine, críticas, análisis, eh, cosas muy interesantes que espero que les atraiga. Y si es así, pues que nos sigan tanto en Twitter como en YouTube y en las diferentes plataformas como Spotify y Vibox que estaremos. Y esto es todo. Espero que les haya gustado mucho este primer, este primer podcast. Volveremos con más la semana que viene con otro tema totalmente distinto. Y si a alguien que está escuchando Le interesaría escuchar eh, perdón, escucharnos perdón, Hablar eh, de un tema interesante Que les interese, que les guste Otro día, pues que no lo pongas eh, nos, nos lo diga nosotros, de... nosotros nos pondremos a hablar Y nos volveremos, y si no estamos bien documentados Nos veremos todas las películas que hay que ver Para documentarnos, y las series Y, y lo que sea, para poder charlar sobre ello Así,
1: Así que Aquí no,
0: nos quedamos No sé si quieres decir algo para despedirte, si
1: quieres, despedirte No, mira ya, ya se ha hecho largo esto si han aguantado esto, muchas gracias por escucharnos, esperemos que les haya gustado y nos vemos muy muy pronto. Adiós. Chao.